0: Meus queridos irmãos, meus queridos amigos... E aí, como é que estão as coisas? Como é que está a sua vida diante do Senhor? Como é que está sendo o seu dia diante do Pai? Nos seus afazeres? Sua bênção? Lutas também? Faz parte, né? Vamos enfrentar os desafios... Mas sermos abençoados por Deus o tempo todo... Chegando aqui, pastor Sinésio, E um o pão nosso de cada dia... Nós vamos orar como temos feito... Nós vamos meditar na Palavra como nós temos feito... E estudo é um quadro do seu canal, a palavra responde. Momento de oração. Intercedendo né, aí pelos nossos amigos, familiares, pela nossa família aqui, pela sua família aí também intercedendo desde ontem, conforme eu disse, né, por dois países, né, diariamente. E vamos lá, vamos buscar a presença do Pai. O que você vai colocar no altar? Já prepara o seu coração, né, já vai pensando nas coisas que você quer falar com Deus, na gratidão, né, no louvor, na adoração. O que você quer representar ao Pai nesse instante? Vamos orar. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por mais um momento na tua presença. Pai. Estamos aqui por três razões básicas, Deus Que eu tenho agradecido a Ti todos os dias Primeiro, Senhor, pela vida que o Senhor tem derramado sobre nós É o Senhor quem nos sustenta, Pai Diariamente, o nosso respirar, Deus O alimento, Deus, que o Senhor provê todos os dias A proteção, Pai, contra os mares Contra os ataques de Satanás Contra as enfermidades, Deus, contra tudo, Pai A nossa vida está no Teu autor nós somos gratos a Ti por ela, meu Pai. Oh, Deus, muito obrigado por essa concessão tão preciosa... Uma amostra do que o Senhor tem nos dado eternidade afora, meu Deus. Pai querido, continuamos orando aqui, clamando por todos os que estão batalhando contra enfermidades, contra pandemia, contra o câncer, contra outros males, contra cistos, Deus, contra caroços que apareceram nos seus corpos. Estamos repreendendo todo esse mal agora em nome do Senhor Jesus, ordenando a saúde sobre os teus servos. Em nome de Jesus, meu Deus, sobre eles estenda as Tuas mãos de cura agora, meu Jesus eterno. Faz valer tudo o que o Senhor conquistou na cruz por nós, Pai. Toca nos nossos corpos agora, na nossa mente, no nos nossos corações, no nosso físico. Deus, dá-nos da Tua graça. Nós Te pedimos. Visita os teus filhos, Pai, que estão em busca de uma solução financeira, Pai. Em busca de um trabalho, em busca de revitalizar, de reativar os seus negócios. Deus dá ideias a eles, ajuda eles, abre portas diante deles. Como tem aberto algumas portas muito interessantes diante de mim, Senhor. Por ideias que o teu Espírito plantou, Pai, em nossos corações aqui. Nós louvamos a ti por isso, meu Deus. Senhor, peço ainda na intercessão que temos feito aqui por alguns países. Não esquecendo do Brasil, Senhor, que precisamos de Ti. Não esquecendo do nosso presidente, que precisa do Teu toque também. Está se recuperando e nós Te louvamos por isso. Deus, guarda a nossa nação, Senhor. A nossa nação, Pai, não foi ferida por uma facada nesse, algum tempo atrás Ela vem ter sido ferida desde o princípio Por conta da, da imoralidade, por conta da desonestidade Por conta da corrupção, golpes e mais golpes, Pai, neste país Mas ele tem sobrevivido por causa da Tua graça E porque algumas pessoas ainda de bem permanecem E porque a Tua igreja tem clamado também, Senhor Cuida do nosso Brasil mas quero apresentar-te também hoje, Deus, mais dois países, Senhor. Apresentar de ti, de, de Deus, a Etiópia, Pai, que enfrenta ali, Deus, uma guerra, Pai. Problemas com internos, problemas com Eritreia, Senhor. Deus tenha misericórdia. Milhares foram massacrados, oh, Pai. Milhares de civis perderam as suas vidas. E apesar, talvez, de eles estarem numa crença um pouco... É estranha para nós, mas a base da criança deles é porque eles acreditam que a a Arca, Arca da Aliança Os teus dez mandamentos estão escondidos ali Naquele país, Deus Eles têm ligação contigo, Pai Então que essa ligação seja Reativada, revitalizada Engida com a verdade, Pai Da mesma forma que Apolo um dia Foi atualizado com a verdade Que os etíopes sejam atualizados também Com a sua verdade Envia missionários Usa aqueles que já estão lá, Pai Para fazer isso com Deus também colocamos no Teu altar A África do Sul, Senhor Meu Deus, meu Deus Outro país, Senhor Que também foi Vitimado, Pai Com ações terríveis De homens Inescrupulosos por causa de racismo, fazendo diferença entre homens e homens, simplesmente por causa da cor da pele, meu pai condenaram uma nação, Senhor, uma situação subhumana, meu Deus, e esses problemas voltem bem à tona, Senhor, como está vindo neste momento, tenha misericórdia da África do Sul também, Senhor. Nós te pedimos aqui, pai, eu te peço, Senhor, visita aquela nação também. Em nome de Jesus, e quando falamos visitar nações, sempre está presente a Sua igreja, os missionários, Pai, que são aqueles que levam a Tua Palavra, que levam a Palavra de salvação, Senhor, que podem mudar uma realidade por meio do Teu poder, meu Deus. Ó oh, Pai, vem falar conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, meu Pai. A Tua Palavra, me seja ministrada no nosso coração neste instante, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Deus nos guarde e Deus nos abençoe nesse dia. E sempre crendo, eu digo aqui, né? Deus está atento às nossas orações. Nunca se esqueça desse detalhe. A leitura de hoje está aqui do ladinho, ó. Isaías 31, 32 e 33. Separei para a nossa leitura Isaías 33, dos versos 15 ao 17 Aquele que anda corretamente e fala o que é reto Que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno Que tapa os ouvidos para as, as tramas de assassinato E fecha os olhos para não contemplar o mal É esse o homem que habitará nas alturas Seu refúgio será a fortaleza das rochas Terá suprimento de pão e água não lhe faltará seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território de toda as, em toda a sua extensão. Tema que eu pensei lendo os capítulos, lendo esse texto mais especificamente, né? Abençoado e abençoador, as bênçãos de Abraão. A leitura desses textos que eu esse texto né, que eu fiz com vocês aqui Embora não faça nenhuma referência a Abraão, nos leva a pensar no Pai da fé. E nas razões por que se tornou um homem é, abençoado, e se tornou um homem que, mesmo tendo morrido há milhares de anos, continua abençoando muita gente. E por que nós podemos pensar em Abraão ao ler estes versículos? Por diversas razões. Primeiro porque Abraão, ele agradou a Deus nos modos que, esse, que esses versículos falam. Abraão, que ele ouviu do Senhor as seguintes palavras, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. E ele procurou cumprir isso desde o primeiro instante que Deus o chamou, até ouvir né, essa determinação aqui, Abraão foi uma, um exemplo de fé, se tornou né, um amigo de Deus. Abraão foi um homem fiel, quando ele teve a oportunidade de se enriquecer de maneira mais fácil, naquele episódio com o rei de Sodoma, né, ele encontra ali o rei de Sodoma, encontra é, Melquisedeque, ele não teve dúvida, ele recusou, o rei de Sodoma disse para ele, dê-me as pessoas e pode ficar com os bens, ele recusou, ele preferiu permanecer fiel a Deus, dando os dízimos de tudo quanto ele possuía né, ao Senhor naquele instante fidelidade, obediência irrestrita, que ele demonstra, no caso de Isaac, né, quando Deus lhe pede o um único filho, ele não pensou duas vezes, com todas as dúvidas, com todos os conflitos que certamente passaram na cabeça daquele homem, nós não conhecemos, mas o que transparece para a gente aqui? A obediência de fazer o que o Senhor mandou que ele fizesse. E por conta disso ele conheceu um outro lado do Senhor, o Jeová Gerê, o Deus da provisão, que cuidou dele o tempo todo, dando comida, água, dando bênçãos, sem fim, que ele conquistou aqui neste mundo. E por conta da sua fidelidade, por conta da sua obediência restrita... Abraão, então, teve as bênçãos do presente, né? ele conseguiu contemplar o que Deus ia dar, não somente para ele, mas para toda a descendência dele. O Senhor disse a Abraão... Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Uma terra que estava nas mãos de estrangeiros, uma terra que ele tem que ser conquistada ali por, é, por ele e pela sua descendência, mas é a certeza que eles teriam donos de tudo aquilo. Porém, o mais importante não é isso. Abraão tinha a sua visão, o seu foco nas promessas eternas. E quem dá testemunho disso é o próprio Senhor Jesus quando disse, Abraão, pai de vocês, regozijou se porque venia o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. E o autor de Hebreus vai deixar isso mais claro no capítulo 11. O apóstolo Paulo fala um pouco mais ainda em Romanos sobre Abraão, a importância dele para a nossa vida espiritual nos dias de hoje. Um homem que tinha uma visão longa eu estava presa sobre as bênçãos presentes. Eu falei esses dias atrás, né, repetindo aqui, nós somos herdeiros de Abraão. Se nós imitarmos o exemplo dele, queridos, Exemplo de fidelidade, exemplo de obediência. Temos nosso foco nas promessas. Sim, precisamos de promessas aqui, buscando as bênçãos de Deus aqui. Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas principalmente nossos focos, como Abraão, tem que estar na eternidade. Naquilo que Deus vai fazer lá na frente. Se nós nos comportarmos dessa forma, nós também receberemos. É, abençoados, nós seremos abençoadores, nós também podemos conquistar as bênçãos de Abraão essa é a nossa meditação para o dia de hoje e que Deus nos dê graça ao ler e, a, e poder aplicar todas essas coisas e com isso que eu falei conquistarmos as mesmas bênçãos Terminando aqui, tem leitura para amanhã? Claro que tem, daqui ó, no ladinho, como sempre, Isaías capítulos 34, 35 e 36. Não deixe de ler, lembrando né, nós estamos na leitura anual em ordem cronológica. Veja os meus recadinhos aí, me ajuda, tem livros aí, bastante livro digital para você de abençoar aí a sua vida, crescer e também investir no nosso ministério. Olhando os recados, Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, meus irmãos, todos vocês que amam estudar a Bíblia, estudar as escrituras, né, analisar a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Sinésio e sou o autor da série A Bíblia Sem Mistérios. Uma linha de comentários bíblicos, onde os livros sagrados são analisados versículo por versículo em uma linguagem bastante acessível. E por que eu estou aqui? Para anunciar a conclusão de mais uma etapa desse projeto. A Bíblia Sem Mistério, terceira epístola de João. Um trabalho né, que me alegou muito fazer e terminar por três razões. Primeiro, é o décimo segundo comentário da série A Bíblia Sem Mistérios. Segundo, com esse comentário significa que aqueles que querem estudar as três epístolas de João têm mais uma opção de material aí para usar nas suas atividades, né, nos seus estudos. Terceiro, com esse, essa epístola também eu concluo as oito epístolas gerais. Quem quer estudar as oito epístolas gerais precisa de uma linha de comentários, tem mais uma opção para apoiar o seu aprendizado. Muito bem. E sobre a carta? O que dizer sobre a terceira epístola de João? Nessa carta, o apóstolo mantém o foco da importância da preservação e do caminhar na verdade. Fica claro, quando nós vemos o terceiro João, que estava ainda na mente do apóstolo, o problema que ameaçava a igreja naqueles dias, ou seja, as heresias e os falsos ministros que perambulavam pela, pelas comunidades cristãs. Na primeira e na segunda carta, João não cita nenhum incidente interno na igreja, porém, nessa terceira epístola, ele vai citar problemas internos, pessoas gerando ali algumas dificuldades da comunidade, inclusive em relação à pessoa do próprio apóstolo. Hospitalidade é outro assunto que foi tratado na segunda carta e que volta a pauta agora na terceira epístola. Espero que você nos prestigie adquirindo este comentário e tendo adquirido, goste do nosso trabalho. Deus te abençoe e nos aguarde. Vem aí a Bíblia sem mistério, Evangelhos sinópticos. Até a próxima, se Deus quiser.